0: Olá! Seja bem-vinda ao PDeCast, esse espaço em que nós falamos sobre consultoria, sobre gestão, sobre tudo que a gente ama. Eu sou Alice Castro e hoje estou aqui novamente com ela, Fabiane Raimundo. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, Alice? E vocês? Aqui tudo certinho, na graça de Deus. Ai, coisa boa. Aqui também está tudo bem. E hoje a gente escolheu um tema que eu particularmente, né... Eu gosto de todos os temas que a gente escolhe, né? Pronto, falei. Mas esse, hoje a gente gente fez um um PDEcast recentemente, e quando terminou, a gente olhou uma para a cara do outro e falou assim, a gente podia fazer um só para rir, né? E aí, aqui estamos. sejam então, bem-vindos ao PDeCast dos piores erros da consultoria. então a gente vai fazer um pouco de humor aqui sobre os erros que nós já cometemos, porque como diz né os, os filósofos né a pessoa mais sábia é aquela que sabe rir e aprender com os próprios erros. então o aprendizado já veio agora vamos rir né Fabi Verdade. e é que vamos coisa começar que então coisas que acontecem, né, então aqui a gente vai falar sobre erros que a gente cometeu, erros que a gente já viu outros colegas cometendo, né, e como eu falei, o tópico, não, a, a gente quer dar uma leveza de humor, mas é tudo erro verdadeiro, é tudo questões que já aconteceram e que podem ter, né, é, consequências catastróficas, por isso... É, é importante a gente trazer como alerta. Então, a gente está fazendo o humor, mas ele tem um propósito de alerta para você, consultor, para você, empresário, que está nos acompanhando, né, para tomar cuidado para não cair nesses mesmos erros. Então, Fábio, quer começar com um caos? <risos> Meu Deus, ela me joga direto no fogo, né? Vamos lá.
1: Então, é... acontecem algumas coisas que, às vezes, a gente domina e consegue resolver e, às vezes, não, né? Então, é, teve uma vez que aconteceu uma situação que é, eu descobri é, que a, uma das pessoas que eram de confiança da, da dona da empresa estava, na verdade, no momento de, de né, convidar os clientes dela a se retirarem dali e ir para um outro lugar que ela mesma estava abrindo. E nesse momento, é bem difícil tu lidar com isso, né? Então, assim, como é que faz, né? Fala com a pessoa, fala com a dona, né? Porque, assim, é complicado. De repente, todo mundo pode se voltar contra ti, né? A empresa toda pode se voltar. Então, isso é uma situação mega complicada de resolver. Então, nesse dia, eu... Em vez de eu ir... ir, Porque foi um fato verídico, assim, eu descobri porque tive contato com uma cliente, né? e eu fui é, perguntar para uma colega da menina que trabalha, fui sondar a menina, só que lá no meio das tantas da conversa eu fiz uma pergunta que, tipo, evidenciou o negócio, né? eu nunca me arrependi tanto na vida de ter feito uma pergunta daquela, então assim, o caos é, né? Perguntas mal cabidas em determinados momentos que a gente acaba, né, é, é, querendo sondar, né, na época não não tinha formação em coaching ainda, hoje, confesso que minhas perguntas são bem melhores, (risos) mas naquela época eu ainda tinha muita crença e tal, e tinha muito que me desenvolver, foi lá no comecinho, e e isso, assim, causou, porque daí ela acabou descobrindo, a menina acabou descobrindo, né, que a gente estava sondando ela, e daí todo mundo ficou sabendo. E daí, assim, foi uma situação bem complicada, sabe? assim A a gente foi falar com a dona e tal, né? E ela ficou muito passada, que era uma pessoa de extrema confiança dela. Então, foi bem difícil resolver a situação. E por mais que isso fosse tudo verdade, estivesse acontecendo e tal, a dona não queria demitir a menina, porque não se via sem ela, sabe? Achava que ela ia ia acabar a empresa se a menina saísse. E, na verdade, se a, menina saísse, se a menina ficasse, ia acabar a empresa, né? Porque ela estava levando os clientes para ela, sabe? Fazendo as coisas mais barato e tal. E ela era a principal, mas lá no lugar, né? É, então, assim, foi uma situação bem complicada. Foi tenso, assim. É uma pergunta mal feita a uma pessoa que, tipo, pega tudo né, lá,
0: assim, apronto. É complicado. Mas você lembra o, o, que pergunta que você fez... Você quis jogar agora... um verde, mas deu uma indireta, muito
1: direta. É, foi bem assim. Assim, Eu não vou me lembrar exatamente a pergunta. Mas eu lembro, é porque foi uma situação que se tornou um, um, um AOE dentro da empresa. Então, não lembro exatamente. Mas eu lembro que é, é, no meio das tantas, uma das, da, né, uma das frases que eu falei deixou a menina entender né, que era isso que eu queria saber, que eu queria confirmar, né? E daí ela acabou falando para a menina. E e daí vazou e deu um B.O. danado. Mas, assim, claro que a gente contornou, né? Porque eu consegui conversar com a dona da empresa. Então, a gente deu um período para que essa menina saísse da empresa. E ela não conseguia demitir. Então, o que que ela fez? Fábio, eu eu não vou conseguir demitir ela. Eu vou te pedir para demitir por mim. E daí, a Fábio, né, com dó, <risos> começo de carreira de costura, foi lá e fez a conversa com a menina, né? E assim, e ela realmente não ia conseguir, porque só de saber que eu fui fazer a conversa com a menina, tá, eu vou lá falar com ela agora. Ela saiu chorando da sala para ir para outra sala para eu chamar a guria. E ela entrou de volta chorando. Assim, olha o apego que ela tinha na menina. Então, assim, a gente entende isso, porque a guria começou com ela no um negócio e tal. Só que a guria estava sendo a maior traída, então isso é uma situação que a gente vê é. muita eu já vi outras vezes depois disso. Só que daí das outras vezes que eu vi, eu não, né, não cometi a mesma gafe, né? Então, assim, e, e já teve outra vez de a dona demitir uma pessoa que estava também causando, nossa, muito problema, desmotivando as outras por causa do comportamento dela, de situações que ela estava fazendo, né? Que não convém contar, mas assim que eu tive que ficar dentro da sala. Vê assim, ó, tipo general zona, né? E ela, ela tipo, ela tá, ela, ela ia falar para demitir a pessoa e ela fazia, e ela quando ela ia amolecer, ela olhava para mim.
0: E eu tava lá. Só aquela cara de general. Só só, só só aquele olhar matador assim, vai lá, vai lá. Se tu não demitir, eu te demito, né? Se tu não demitir ela, eu te demito. Tipo assim, né?
1: Então, assim. E depois ela me dizer, se não fosse tu ali, eu não teria conseguido. Sabe? Então, assim. Mas tudo bem. Tá ali de general apoiando, com olhando, né? Tudo bem. Mas, assim, eu ter feito realmente aquilo me causou, assim, uma. Eu entendi que naquele momento foi preciso e tal, e, e, e realmente era uma situação bem complicada, né? A mulher gostava muito da menina. Mas nesse segundo momento foi mais tranquilo porque ela conseguiu. Mas o coração dela, ela tava branca quando terminou e tal. Então, assim, aprendi a preparar mais o empresário para esse momento, para ele conseguir fazer com mais tranquilidade, né? Porque não é questão de, ah, vou fazer ele garrar nojo da pessoa. Não, tu vai provar o que está acontecendo, vai mostrar o que está acontecendo e ver que não vale a pena ter aquela pessoa ali, né? Que mais está destruindo o negócio do que trazendo coisas boas para o negócio, né? Então, assim, o comportamento do consultor é uma coisa muito importante dentro da empresa. Então, assim, a gente tem que ser neutro, né? A gente tem que se posicionar, é, se colocar, descobrir as coisas, é a nossa função quando tem alguma coisa que a gente entende que não, realmente não está indo bem, que tem, né, tem caroço nesse angu, a gente vai lá, descobre onde é que está o caroço, porque às vezes isso interfere no nosso trabalho. E nos dois casos, estava interferindo no lado financeiro do negócio. Então, né, que é uma coisa que é mesmo que eu não esteja trabalhando financeiro mas é a dor do do empresário que eu vou lá para fazer outra coisa que reflete lá no financeiro. Então, a gente acaba desvencilhando esse nó e e, desatando esse nó né, e e consegue resolver. Mas essa primeira situação foi muito complicada. Então, o, o, o meu comportamento naquela época foi muito complicado mas eu entendi que todo mundo já tinha percebido todo mundo já sabia que a guria tava fazendo aquilo, mas ninguém tinha coragem de falar pra dona. E daí, como que tu, sabe assim, como assim? E todo mundo tava desmotivado, sabe? Tava todo mundo doido, assim, como que ela não enxerga? Impossível que ela não vê, sabe? Porque daí ela Ué se abriu, né? Aí todo mundo se abriu, né? Ah, então, Fábio, mas como que ela não enxerga? Eu não acredito que ela não enxerga. Ela deixa porque quer. Então, tava causando um e grande, entende? já estava se tornando uma coisa que se eu, não, se eu não descobri, eu não faço a medita demissão, a mulher não tinha mais nada, não tinha mais empresa, porque a guria tinha, né? Ou tinha, sei lá, se desmotivado, tinha é, é, começado do zero de novo, mas é complicado,
0: né? É uma situação bem
1: chata, bem complicada.
0: E a gente vê, assim, a, a, a dificuldade, né, Fábio, de você ver... Porque tem o ponto que a gente deve ir e o ponto que a gente está interferindo muito, né? Então, encontrar esse esse equilíbrio, eu vejo que é delicado, né? Eu passei por uma situação também, que foi foi um caso, assim, que eu olho hoje e falo, meu Deus, Alice, onde é que você se meteu? Que a pessoa estava com uma vaga em aberto, e aí falou, ah, você não conhece alguém? Para que cumpra, que tem esse perfil, não sei o que, não sei o que. E eu estava lá no início também da consultoria, super, né? O prestativo lá em cima, né? Querendo ajudar. Aí eu falei, claro, eu tenho uma amiga que, que eu acho que, que combina com o cargo. Aí fui eu, falei com a amiga. A amiga topou, a amiga começou a trabalhar lá na, na, na empresa. E eu consultoria uma vez por semana e a amiga estava lá todos os dias, né? Como funcionário. Só que a amiga me via como amiga e aí ela começou a trazer coisas da rotina. Ah, porque fulano falou isso, porque fulano fez aquilo, fez aquilo, e foi me trazendo. E eu não sabia fazer toda essa separação que hoje a gente sabe fazer, né? E eu fiquei me influenciando por aquilo. Um belo dia, então eu comecei a ter um filtro do que eu achava da empresa, do que acontecia, etc., pela boca dessa pessoa. Um belo dia chega a, né, a responsável pela empresa e diz, Alice, não tá funcionando com a tua amiga. Você vai ter que demitir ela. Bem assim. Aí eu olhei pra aquela e falei mas eu não sou a líder dela, é? Mas foi você que trouxe. Pensa, menina. Essa cena eu, né? O que, que eu ia dizer? Eu não tinha pra onde escapar. Realmente fazia sentido na cabeça da, da empresária, né? Tipo, você indicou, você viu. Né? Então, vai lá. E aí fui eu fazer esse momento, foi muito doloroso, porque foi aonde eu entendi o meu papel como consultora, né? Tanto, dependente de ser amigo ou não, é... não era o meu papel estar tá? nem contratando nem demitindo pessoas, não sou, não sou esse tipo de consultoria, né? De, de, de contratação. E aí eu falei, cara, extrapolei todos os limites, pelo amor. E, por assim... Como Deus é bom o tempo todo, né? E recompensa os inocentes. Os ignorantes. Para a pessoa, para esta amiga, a passagem dela na empresa possibilitou que ela fizesse um curso específico do uma área, ela descobriu um talento e hoje ela tá muito feliz e ela fala que essa passagem foi importante para ela para ela encontrar isso. Então eu não me sinto tão culpada por ela, porque foi um movimento na vida dela. Mas naquele momento eu me sentia um lixo, porque eu pensei, gente, eu, né? É uma pessoa que veio, conseguiu um emprego, um trabalho, uma coisa que, né, família, filho, enfim, e eu fiz besteira, fiz besteira de indicar, fiz besteira de ficar, né, é, dando um tratamento diferente e no fim, é, por conta disso a pessoa né, teve comportamentos lá dentro que destoaram do, do esperado, então. Então, foi um erro assim que eu olhei e pensei, ai, meu Deus do céu, nunca mais. A partir desse dia, quando alguém me fala, você conhece alguém? Eu falo, olha, se eu conheço alguém, você me passa a vaga e eu divulgo a vaga. E as pessoas que eu conheço vão se candidatar. E você filtra. Ah, mas eu queria indicações. Aí eu indico os três, quatro. Ó, tem esses aqui que eu conheço, você filtra. De qualquer forma, eu sempre deixo o filtro para a pessoa que tá pedindo a vaga. Né, tá pedindo a indicação, porque... Foi uma, uma dor muito grande, né? De ter que depois, porque é, isso é uma coisa que a gente vai percebendo: quando você indica, você é igual o um, um pequeno príncipe, né? Você se torna eternamente responsável pelo funcionário que você indicou. Porque se a pessoa faz qualquer coisa, ah, mas Alice, é aquela pessoa que você indicou. Eu esses dias fui, um cliente meu me cobrou de um estudante que nem foi meu aluno na universidade que ele falou, ah, por que esses alunos ali da faculdade e tal, não sei o quê? Daí eu olhei para cara dele e falei, o que, que eu tenho com isso? Ele, é ah, porque é um estagiário horrível. Eu, mas tem, tem aluno bom e tem aluno ruim? Tem estagiário bom, tem sabe Como é que eu sou culpada só porque é da mesma universidade que eu dou aula? E, e nem tinha sido meu aluno. Eu falei, se, se fosse um cenário de, nossa, você pediu indicação e eu falei, olha, pode contratar aqui, esse é bom, você está responsabilizando. É. Mas nem foi esse o caso. Então, você percebe que, às vezes, mesmo sem a gente ter nada a ver, né? Por ser consultor, por estar formando pessoas, né? A gente já é cobrado pelo que as pessoas fazem. Imagina quando a gente se envolve demais. Então, esse erro de indicar, o erro de demitir pelo empresário, como você falou também, porque, às vezes, a gente... Eles não têm, né? A liderança... Não tem coragem, ou não tem o jeito, ou acha que... Até esses dias um cliente meu falou assim, Alice, você não pode conversar com a minha equipe sobre isso? Não, é que você fala tão melhor que eu. Aí eu falei, olha, eu vou te ensinar, a gente. Vai escrever esse script junto, mas quem vai fazer é tu. Porque senão a gente cria... né As pessoas ficam, primeiro, mal acostumadas de que a gente vai fazer seleção, demissão e, e tudo isso. E também essa questão de comunicação, né? Eu vejo que muito... Muitas falhas da liderança estão vinculadas à falta de comunicação ou à escolha né, de palavras, de momento de falar, de como dar um feedback. E aí, se a gente faz por eles, vai continuar sendo a gente, né? Então, a gente está se desenvolvendo, aplicando nossos conhecimentos, mas estamos criando um um vínculo inadequado, né? Então, eu também já fiz muito isso. E aí, você não pode dar um toque para o funcionário? Daí, vou lá eu dar feedback de coisa que... porque a gente sabe escolher as palavras, né? E o líder não. Então, esse erro também eu já cometi. E pior, aí lembrei de outro caso aqui. Uma vez, um... a gente mapeou um processo, e aí tinha um problema de execução. O processo estava ok, mas a pessoa estava fazendo errado. Por pura preguiça. Tipo, estava em... Aí... Ah, estava tá no trabalho, você fazer de outro jeito. Aí, eu fui dar esse feedback para a liderança, porque a gente... Né, leva para quem nos contratou. Eu falei, olha, tem essa questão nesse processo, mas a pessoa que executa tá pulando etapa. Aí ele olhou, ah, tá. E o que, que você falou para ele? Aí eu disse, eu falei que tava pulando etapa, a gente tem que seguir. Ai, ah, não, mas eu acho que você pegou leve, ali. Você tem que dar uma bronca. E a pessoa ficou cobrando de mim. Ai, foi muito louca. Porque eu olhei para a cara dele, assim, tipo... Mas calma aí, mulher. Quem que é o líder dessa pessoa? Quem que é o supervisor? Quem que devia estar de olho se a pessoa tá fazendo não? Não sou eu. Eu tô aqui para mapear, para desenvolver, para trazer melhoria do processo. Agora, cobrar do teu funcionário, que ele seja um bom funcionário, não é meu papel. Aí, essa pessoa olhou para mim, assim... É, né? Ai, nossa, desculpa. Aí, ficou todo assim... Falei, cara, vai... Né? Alto lá. Não sou, não sou paga para isso. Não está no meu, no meu papel.
1: E é incrível, assim, como as pessoas, é, os donos, né, os gerentes... Eles querem evitar esse conflito. Eles querem continuar passando por bonzinho, né? Ah, não, eu sou o moço bom, eu sou, eu sou o, o bonitinho, tu pode contar comigo para tudo. Se tiver um problema, vem aqui, senta no meu colo, eu vou te acarentar, eu vou te socorrer. A malvada é a Alice, né? A malvada, a Alice dá bronca, a Fábio vai lá e demite. Então, assim, ó, não deixa a Fábio saber tal coisa, né? Então, acaba que eles usam a gente né, como como um apoio que, na verdade, não deveria jamais acontecer, porque o único responsável por tudo que acontece lá dentro é ele. né? E e acaba que ele transfere isso e ele não percebe que, assim, ele está transferindo a autoridade dele. Ele acaba transferindo o poder de dizer o que fazer, o poder de dizer como que ele quer que seja feito, porque daí fica muito fácil. Não sei o que eu estou dizendo, é a Alice. Não sei o que eu estou dizendo, é a Fábio que disse que tem que ser feito assim. E daí, quando a gente vira as costas, ai, ufa, a Fábio foi embora, ai, não preciso mais fazer daquele jeito. Né? E daí, ele não... Quando ele tenta resgatar, ah, mas falou que era a Fábio que queria, Ah, era a Alice que disse que tinha que ser daquele jeito lá, ela não está mais aqui, então... Agora a gente pode fazer normal, né? Tipo, Aquela, aquela cultura, né, de é como as coisas funcionam aqui. E não tem que mudar, então, para ele estar tá bom assim, está como, estão lá na zona de conforto, vamos dizer assim, e daí ele não consegue resgatar essa autoridade. Pelo menos, não tão fácil, né, e, e acaba que vai querendo achar bode expiatório toda hora, né, se esconder atrás de alguma porta toda hora, e o funcionário, tem funcionários que percebem, né, esse que é o pior, tem funcionários que percebem. E aí acaba que é, cria indisposição, é, às vezes cria um, um, um mal-estar entre funcionários daquele que percebe isso e o outro que acha que realmente o dono né, é um deus. Ai, não, ele é bonzinho, ele é isso, ele é aquilo. Ela quer uma cobra, ela quer mexer aqui, ela nem manda aquilo, ela nem, nem trabalha aqui, ela só está aqui por um tempo, entende? E daí ela olha a gente na rua, né? Nós somos as bruxas <risos> e o dono da, da empresa é um anjinho. Ah, ele é muito bom. Ela que veio para cá, botou outra coisa na cabeça dele, né? E, e, e isso é, é, é confuso, né? Porque como que a gente vai tirar essa visão da, da, do funcionário se foi o próprio dono da empresa que criou ela? né? E como tirar isso do empresário? Então, por isso que, de novo, né? a gente tem que ter muito bala na agulha, né, na língua (risos) tem que ter muito tato, né muita técnica de comunicação para conseguir lidar com isso e virar o jogo, né, fazer com com que o empresário se responsabilize realmente por isso, né, porque é muito sério isso, né Ah, demite porque foi tu que indicou tá, mas eu indiquei porque tu pediu, mas tu contratou porque quis, não te obriguei a contratar tu só me pediu uma indicação, né E daí, ah, quer dizer que a obrigação é tua? Então, assim, realmente é quando a gente ainda não tem aquela aquela experiência toda, não se sente à vontade, tu acabou te sentindo responsável, mas é bem por aí, né? Tu não tinha essa responsabilidade. Só porque, né, tu acabou deixando a menina, tipo, confiante, que era amiga e tu não, né, não quis afastar ela, vamos dizer assim. Mas é uma situação que o dono tinha que ter essa responsabilidade com ele, né? Igual essas que eu, eu tive que demitir ou instalar emperada, feito um poste, né? Tipo, outro demitir, ela eu demito. Uma outra coisa é, é também assim: a gente não ter deixado claro. Já aconteceu, por exemplo, a comecei um projeto e chego lá, ó, vai ser feito isso, 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 aquilo, né? Vai ser feito assim, 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 ok? Vai levar tanto tempo, até tal data é isso, parará, entrego. Tu né? passa o cronograma lá para o empresário do que vai acontecer. Só que assim, eu não disse que era ele que ia fazer. E daí eu começo né, a investigação, fazer o diagnóstico, parará, começo a fazer as coisas. Então, ó, isso aqui, aí eu deixo lá a tarefinha para ele, né? Só que eu não dou uma data para ele. E daí, quando chega no próximo reunião, a criatura assim... Chego lá toda feliz, né? Então, vamos lá, vamos, vamos ver o que. que... Né? Como é que tá aquele trabalho e tal. E para dar continuidade, porque é claro que ele tem uma, uma necessidade específica para dar continuidade em alguma outra coisa, né? É, vai, é assim que funciona. Tu faz isso para depois dar continuidade, daí vem a próxima etapa, e a próxima etapa chega, não, mas é eu que vou fazer isso? Sabe assim. Dá vontade de fazer igual a Vestru, né? Enfiar a cara no chão <risos> e nem olhar mais para cima, né? Sim, eu deixei aqui para você fazer. E é assim, como a nossa próxima reunião era hoje, né? Era para estar tá pronto hoje. Ah, mas tu não me disse que era para estar tá pronto hoje, sabe? Então, assim, e isso no começo eu fiz, assim, com umas... Acho que com uns dois clientes, sabe? E eu ficava sem coragem, tinha medo de chegar e tacar para ele, né? Ó, é, se tu não fizer isso, o próximo, próxima etapa não acontece, né? Ou não acontece dentro do tempo que a gente se pulou e vai se estender e, e, e vai ser bem mais difícil resolver. Então, é, é, isso causava um transtorno duplo, né? Para ele e para mim. Eu tinha que demandar mais tempo e tinha que voltar, né, uma etapa, né? Tipo assim, ah, não, vou recomeçar isso aqui, vou ter que explicar pra ele como faz. Eu tenho, então, olha só, se o senhor não pode fazer, quem que vai fazer? E daí a gente pegava e ia fazendo isso, né? Mas era uma... uma como é que eu vou dizer? Era um transtorno. E isso é, é, me deixava muito muito sensível, assim, não não consigo agora dizer, muito frustrada. Me deixava frustrada. Eu, enquanto consultora iniciante, daí eu até pensava, né? É pra mim? Será, né? Será que eu tô fazendo isso direito? Será que o que tá acontecendo? As pessoas não têm responsabilidade, parará? E E aquele meu erro impactava em todo o trabalho que eu tava fazendo. E daí, né, vai essa reformulação, que daí hoje, eu já chego dizendo, né? Ó, quem vai fazer não sou eu. Eu já chego na primeira reunião já falando, né? Não é eu... Eu vou orientar, vou dar os passos, né? Mas é o senhor que vai executar, né? Ou é você, ou é a senhora, enfim. Mas são vocês que vão executar. Vamos colocar né? donos para cada coisa, vamos... É, não tem que ser você a fazer tudo, mas vamos... Tem que ser feito. Então, assim, quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? E já vou direcionando ali, né? Distribuindo, parará. Então, assim, ó, até tal dia quem tá pronto. Acontece dele não trazer? Acontece, né? N vezes pode acontecer, ah, agora no tempo de Covid. Quando eu fui perguntar o negócio, ai, o meu irmão faleceu de Covid. Ai, desculpa, né? Tipo, a gente fica até meio assim, então tá, semana que vem. Então, você não vai querer reunião essa semana, né? Tudo bem, semana que vem a gente volta, deixa se tu puder trazer. Então tem todo um jeito de conversar, né? Vai, não dá para ser a ferro e fogo também, mas assim, é umas coisas que, que deixa a gente perturbada, né? Então, são atitudes complicadas que a gente tem que aprender a tomar, né? Decisões difíceis, né? E a gente tem que, tem que, tipo, se colocar, aprender a se colocar. É uma coisa também é, é importantíssima, né? Que, vem do comportamento que a gente falou antes, né? Mas, é, é o literalmente, assim, muito da consultoria vem do comportamento, do posicionamento do consultor, né? E uma das coisas é essa. Mas era a falta também do domínio, né? Da, da Dessa ferramenta. Então, é importante que é comunicar da forma certa, deixa claro prazos, deixar claro a regra, né? Como funciona. E
0: agora... Graças a Deus, anda tudo bem. Agora eu já chego dando ordem, né? Mas, mas, mas sabe o que é louco, Fabi? A gente lembrar dessas coisas que a gente já fez e continuar fazendo, né? Porque a gente está num ciclo eterno de aprendizagem e ver que os erros que a gente comete ou cometeu na consultoria são os mesmos que os nossos clientes cometem na liderança. Né? Olha o que a gente falou, ah, o... No, né, o teu primeiro caso fez perguntas para outra pessoa que soou como uma fofoca que daqui a pouco né todo mundo ficou sabendo tipo jogou no ventilador virou o fui tem liderança que faz isso também né que quer saber uma coisa e não sabe fazer a pergunta correta e o nosso papel como como consultor é ajudar a pessoa a conduzir da forma certa nessas né, situações no meu caso lá de dar a indicação e depois ficar meio que protegendo ou dando um privilégio para a pessoa. Quanto a liderança não faz isso, né? Coloca alguém que é amigo de fora e aí trata diferente dos outros liderados e isso gera um conflito na equipe. A questão de é, a pessoa deixar claro né, a comunicação de quem está errando, do que, que tem que fazer, de ajustar. Quantos líderes também fogem dessa responsabilidade, Devolve para outra pessoa, ou fica, né, tipo, não, não é comigo, vai com essa. Então, se a gente olhar, assim, no frigir dos ovos, o consultor e o líder são muito parecidos, né? Só que nós somos líderes do empresário, nesse ponto, né, de deixar bem claro o que que eles têm que fazer, de comunicar claramente o papel deles, o nosso papel, o que que eles podem esperar da gente, o que que a gente espera deles, como que eles devem conduzir com a própria equipe, o que nós faremos com a equipe, o que nós não faremos com a equipe. Então, né, é, acho que a gente podia, desses erros todos, olhando assim, no fim, é uma postura de liderança da consultoria. da gente, como a gente diz dentro da PDE, né, que é a casa de ferreiro, o espeto de aço, que a gente faça o que a gente diz para ele fazer. Então, a gente fala justamente para ele, olha, você tem que dar feedback para a sua equipe, para a equipe não... Não ficar surpresa quando uma coisa dá errado e você for demitir. E será que a gente, como consultor, dá feedback para o nosso cliente? Ou deixa o negócio estourar para falar, viu? Oh, eu sabia que ia dar errado. E o cliente fala, pô, mas eu estou te pagando para dar certo. Você esperou dar errado para me dizer que ia dar errado. Né? Então, a gente olha e fala, caramba, se a gente beber do mesmo remédio que a gente está vendendo para eles, né? se a gente pegar e, e se enxergar como líder, se enxergar como um comunicador, entender que o nosso papel é facilitar o entendimento do empresário das tarefas, das responsabilidades e conduzi-lo com um bom feedback, destravar usando as ferramentas né, comportamentais de coaching quando necessário, eu vejo que até os erros que a gente vai cometer, a gente vai ter muito mais lucidez sobre eles, porque daí a gente vai estar claro no nosso papel. Estou viajando muito ou você acha que é por essa linha mesmo? Não, é por aí,
1: sabe? É... E daí tu me fez lembrar de uma outra situação, que é assim, às vezes a gente vai fazer. Eu, eu fiz uma. Eu fui fazer uma nota um, de procedimentos numa empresa, e chegando lá, assim, eu ouço todos, né? É uma coisa pa- padrão minha, ouvi todos os, os funcionários, porque procedimento, porque, né, a, a função dele em si, todo o processo, depende de saber como que cada um faz, o que que faz e etc, né? E depois, claro ver com ele como ele gostaria que isso realmente funcionasse. Só que quando eu fui, é, comecei as entrevistas, de cara eu peguei a gerente dele. Gente, essa menina... Penso que foi essa menina falar que ele que era o culpado por tudo. E por que ele isso? E por que ele aquilo? porque a não quer mais trabalhar aqui, ela já disse na cara dele, eles discutiram na frente de todo mundo e dos clientes, e ele não demite ela, e ela não perde as contas, porque não sei o que. Tipo assim, eu fui, eu fui fazendo assim, tá? Oi! E daí agora, né, que tu, assim... E por acaso eu conheci a pessoa, sabia que ela era mais ou menos assim mesmo de, né, largar as coisas, e assim, não mede palavras, chega e dá ali mesmo, né? E daí, assim... Mas, é, então, bom, vou conversar com ele sobre isso, né? Vou conversar com ele sobre manter essa postura de, não, é isso aí. E tem consultor que teve uma, falando dos amigos, né? Teve uma vez que realmente aconteceu de ter passado um consultor antes de mim na empresa. E quando eu cheguei lá, a guria deve ter feito a mesma coisa, né? Deve deve ter aberto o coração para o consultor. (risos) <risos> e eu, consul, só que o consultor agiu de forma diferente, ele concordou com ela em tudo, até, e ela daí foi onde ela, né, eu, eu sei porque daí ela me falou, Nora, porque o outro consultor que teve aqui, porque ele, eu falei pra ele ele concordou, que realmente e, 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 porque ele é assim porque ele é assado, porque ele, então porque, aí eu disse, é, então é, não, eu não sei, né não conheço ele tão bem assim, então vou falar com ele e tal, mas aguenta essa chinela, né, e daí o que que eu fiz Vai para o como ela era gerente eu assim não depois você conversa com ela sobre ela falar com ele primeiro né para depois eu ir para as próximas pessoas e daí eu é, por acaso quando eu terminei com ela ele já passou e daí Fábio como é que está indo eu assim então posso ter um minuto de prosa contigo e daí é, não que eu contei o que a menina falou, né? Mas eu perguntei pra ele assim, ó, olha, antes de começar, era eu queria, na verdade, ter uma conversa contigo e perguntar como é que tu vê o funcionamento de tudo e como tu vê o comportamento delas contigo, o teu com elas, como é que tu vê isso. E daí ele esculachou todo mundo. De fato, ele esculachou todo mundo. E daí
0: eu assim, meu Deus, sabe o adicional de cliente chato que a nossa colega fala? Eu não conhecia esse termo na época, Guria, se não eu tinha colocado.
1: <risos> foi, olha, foi um trabalho que eu acho que foi um dos que eu vi que realmente eu tinha aprendido a me controlar, sabe? Porque, no fim das contas, essa Guria que ele realmente brigou com ela e tal, realmente brigou na frente de todo mundo, depois ele me contou. Ele queria demitir ela, mas dela engravidou e, daí, ele tinha demitido. Depois, ela voltou e estava grávida. Aconteceu um alê louco, sabe assim. E até tentei recuperar essa menina, só que ela já tinha muito, muito assim. Muito desmot... Ela estava muito desmotivada em relação a ele, ao negócio, à empresa em si. E o marido dela podia sustentar. E como ela estava grávida, eu disse: Não, Fábio, eu não quero mais ficar, né? E por um momento ela até tentou, mas assim ela não tinha as habilidades mesmo e tal. Era muito desligada. Aí toda vez que ela fazia uma coisa ou outra tinha que fazer. Entendi todo todo o contexto, porém, olha só a situação de ele discutir com ela na frente de todo mundo e de todo mundo ficar, sabe, depois cutucando e tu chegar na sala, a primeira tu, tu, tu faz a pergunta. Então me conta um pouquinho como é que é teu dia a dia, o que tu fazes, como é que é a rotina aqui. E ela, assim, então, para começar, eu já quero dizer que ele faz isso, 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 aquilo, tudo errado, tudo acontece errado. Aí, tipo, oi? Essa é a tua,
0: né? Não, é a dele. Mas é, é, é interessante, porque mesmo, como você falou, o teu foco era mapear processo e caiu no colo uma questão de conflito e de postura de liderança. E isso na consultoria é muito comum, né? Da gente estar tá com um assunto e surge outro. E aí eu vejo também, né, Fabi, a importância da gente se posicionar no que a gente foi fazer, porque às vezes surge assunto que a gente não domina, né? Situações, por exemplo, vai que fosse um casal e a pessoa está trazendo ali que marido e mulher briga na frente de todo mundo e fica super constrangedor para os funcionários. Você é terapeuta de casal? Você vai chegar e vai? Vai tentar tratar não. o porquê que eles estão brigando? Não, você tem que olhar e falar, olha, isso como líderes não é uma postura adequada. Como liderança, vocês precisam de uma reunião, um, né, um espaço específico para lidar com isso. Mas às vezes são questões familiares, são diferenças que o casamento já está ali falindo. Né? É, eu tenho um, um casal de clientes que eles são separados e continuam sócios. E eles falam que claro, no período da separação foi bem tenso. Mas que agora eles são muito melhores sócios separados, cada um com seu novo cônjuge, do que quando eles eram casados e levavam as coisas de casa para o trabalho. Então, Ótimo. às vezes, a empresa sobrevive à falência do casamento. Às vezes, não, né? Mas, mas é, é, é muito importante a gente tomar esse cuidado, né? De assim, é, Se é algo que a gente sabe lidar. Então, por exemplo, né? Você vai trabalhar um planejamento estratégico e esbarra numa questão cultural que aquela estratégia não vai rolar porque a cultura instalada não permite e aí você sabe lidar com cultura você sabe trabalhar com isso aí você conversa com a liderança eu acho que como eu falei a questão do feedback né porque senão a gente chega para a liderança e fala não a gente tem esse projeto tem que ser igual abaixo e não vai rolar não vai acontecer vai para a gaveta né como a gente falou no outro pdcast então é saber também ajustar o o rumo do projeto de consultoria de acordo com o cenário que apresenta e talvez se for o caso indicar outros profissionais porque então situações que eu posso esbarrar e vou olhar e falar eu não tenho conhecimento competência nem habilitação para lidar com esse problema Assim como outras situações em que eu olho e falo, não, isso aqui é finanças profundo. O cara está discutindo centro de custo, rateio ABC, não sei o quê. Não entendo disso profundamente. Vou indicar uma pessoa que entenda. Então, a gente também... Eu já cometi o erro de... A gente, início de carreira, a gente faz cada coisa, né? Eu já cometi o, o erro de assim. Mas a gente comete erro e se justifica, né? Mas é erro. Deu olhar e a pessoa precisava como diz na minha terra, de um tudo. Não tinha nada, era tudo... Pensa aquela empresa zoneada, assim, não tinha nada, nada, nada. E aí, eles precisavam de finanças, precisavam de de pessoas, né, gestão de pessoas. E aí, eu olhei e falei assim, gente, eu sou formada em administração. administração, a gente aprende tudo isso. Só que é tudo um pouquinho, né? É, é um overview. superficialzinho, né? Só superficialzinho, né? Exatamente, e aí eu tinha um mestrado, e no mestrado a gente aprofunda em alguns temas, mas aprofunda mais no tema da sua dissertação. E o tema da minha dissertação foi ética vinculada ao modelo de excelência da gestão, então era profundo neste ramo. Mas aí eu peguei um cliente que precisava de tudo, e a, né, a dona da empresa não entendia nada de nada, extremamente técnica na área do produto dela, né? E então, eu falava, sei lá, você precisa fazer uma seleção, ter um um roteiro de entrevista. Ah, Roteiro de entrevista, você faz para mim? E eu, claro, faço, tranquilo. E aí, o meu conhecimento profundo era sobre algumas áreas e superficiais sobre outras. Mas ela tinha tanta sede, tanta necessidade, que eu pensei, bom, qualquer coisa que eu fizer vai ajudar, porque o meu 10% é 100% perto do zero dela, né? E aí, realmente, a gente fez uma estrutura, até ficou bem bacana. E essa estrutura foi, rodou, funcionou, e ela foi precisando de mais. E eu não soube parar de dizer, e falar, olha, nem essa que vai, não posso mais te ajudar. O que, que eu fui fazendo? Eu fui correndo atrás e pesquisando, e aí, né, a gente começa a meter os pés pelas mãos, porque uma coisa é você estruturar para a pessoa um plano de contas, uma base financeira, para que ela tenha uma alimentação e olhe toda semana, feche o mês, enfim, uma estrutura básica financeira. Outra coisa é você sentar cara a cara com o contador para analisar um DRE vertical, horizontalmente, para tomar a decisão. Né? Hoje eu já tenho esse conhecimento, mas na época o contador olhou para mim, tá isso aqui, e eu olhava assim, e ela olhava para mim, tá ali, você não sabe? E o medo de dizer que não sabia? Porque tinha essa insegurança, né? se eu disser que eu não sei, ela vai achar que tudo que eu falei é mentira. Não, eu sei, é, quer dizer... Hum, ah, então, com o tempo, eu fui aprendendo a ser mais honesta com o que eu não sei, né? E entender que tá tudo bem, eu não sou o Google, né? E mesmo o Google dá informação é. errada. <risos> Porque ele vai buscar e às vezes a fonte não é confiável. Então, assim, é, para mim foi um aprendizado baseado em erros de, é, de fazer besteira mesmo. De, claro, graças a Deus, né, eu tenho um um senso de responsabilidade muito alto então nenhuma dessas besteiras levou o cliente a prejuízo, nada assim mas de você chegar numa chaia é justa de ter dado uma indicação e chegar lá e olhar e falar, acho que eu não era isso não desculpa, vou pesquisar mais um pouco enfim então eu vejo que a gente também trazer, além dessa postura de liderança esta humildade, né, de falar, meu, isso aqui eu entendo, isso aqui eu não entendo, vamos focar no que a gente sabe fazer bem. E graças a Deus, né, existem consultores e pessoas que são especialistas em áreas diferentes, né, para que a gente possa recorrer, mas isso eu já já fiz, já passei esse carão de reunião com o computador fazer pergunta, e eu não sabia responder, e não tinha coragem de falar que não sabia, fiquei, olha menina, e eu sou muito transparente, então eu já regalei, já tenho o um olho grande, né, arregalei o olho assim, fiquei, Aí a pessoa viu que eu tava meio que apavorada. (risos) Foi engraçado, que foi tipo, Alice, não, depois a gente conversa, ai meu Deus do céu, o que que eu fiz? Ai, foi bem louco. Mas, enfim, é é, é bom que a gente aprende, né? Sai correndo atrás do do conhecimento da informação.
1: É É bem como tu falou, assim, sabe? A gente, não importa o nível que você se encontra, Eu posso saber muito sobre gestão de pessoas, eu posso saber muito sobre financeiro, eu posso saber muito sobre processo, mas todo dia tem alguém criando uma metodologia nova. Todo dia tem alguém criando um modelo novo de alguma coisa. Então, eu dizer, né, ser petulante, eu já chamo assim de petulante, achar que sei tudo, não sei tudo, gente. Tem N variáveis para tudo que a gente acha que sabe. E sempre conhecimento do outro, a visão do outro. Então, assim, hoje, por mais que eu acredite, não, eu tenho bastante conhecimento em determinada coisa, né? Eu vou lá, na, naquele curso, naquela palestra de alguém que me convidou, que eu acredito que ela sabe menos que eu, porque ela tem menos tempo naquele estudo, alguma coisa assim, eu vou lá. Por quê? Porque, às vezes, uma palavra que ela fala vai completar um raciocínio meu que eu... Verdade, eu não tinha pensado dessa forma. Então, assim, a humildade de dizer para o cliente, né? Não, ó. Tipo, né? Tu foi avante, né? Foi buscar. Quanto tempo tu perdeu buscando sobre recrutamento, sobre sobre aquilo que não era a área que tu dominava, né? Para levar isso para ela? Então, tu perdeu o tempo teu, investiu tempo nisso. E daqui a pouco tu não se sentiu a vontade de entregar mais, porque não era tua área, tu não te sentia confortável com aquilo ali. E daí, depois né, Então. É, é, são coisas que, às vezes, a gente... A gente é, perde pro ego, né? Porque a gente quer alimentar o nosso ego de ganhar aquele né? okzinho, né? De ganhar o um vizinho, né? E né? aquele bonequinho interior aqui, yes, yes, ganhou um elogio. Mas não funciona assim, né? É, na verdade, a gente tem que ver como é que vai ser essa entrega lá no fim. E, e não aquele pontinho pontual, né? Tudo bem, que a gente, é através de todos os pontinhos que a gente chega lá num grande visão, né? De um grande ponto, de, uma, de um depoimento e tal. Mas a gente tem que saber ter isso. É, é, eu teve vezes, a gente tem muita fase na vida, né? E eu já teve o um momento de eu é, ter passado a estudar muita coisa, muita coisa, muita coisa, e de eu chegar bem tudo mesmo, assim, não, eu sei o que eu estou falando, porque eu tenho propriedade, porque eu já passei por isso, porque eu já estudei isso. E daí, é, só que assim, eu não tinha estudado aquilo na situação do cliente, naquele tipo de negócio. E daí é uma caca que a gente faz, né? Que todo consultor iniciante faz, eu acho, que é tem gente que generaliza. Gestão é gestão em tudo que é lugar. Tudo bem, gestão é gestão em tudo que é lugar. Mas tem sempre aquele pontinho que aqui é verde e aqui vai ser azul. E lá vai ser roxo. Por quê? porque aqui é um ambiente, aqui é outro ambiente, lá é outro ambiente, então é, eu já tive esse momento né, é, é, de, de chegar e querer colocar o meu ponto de vista e não ser bem assim, levar uma, uma raspana lá, né, tipo olha só, eu não sei qual é o a, de onde tu veio com essa informação, mas assim, aqui tem essa e essa, e essa particularidade então não vai dar para aplicar desse jeito e daí eu ter que reconstruir e estudar e Tá, então foi aí que eu aprendi que eu tinha que né é, analisar todo o cenário daquela empresa para depois mexer os pauzinhos lá e que era uma coisa que no comecinho eu não fazia né E porque eu não fiz não tinha feito formação para consultoria né Eu fui convidada <risos> a fazer um trabalho específico e depois eu fui abraçando outros trabalhos e daí é, foi funcionando foi Só que daí a gente passa por essas fases de evolução. Não tinha curso para consultor como hoje tem, né? E não tinha PDA ensinando a gente a ser consultor. Então, hoje, tem todo esse esse trajeto que a gente tem que ter, a humildade de entender que não entende tudo, né? E a mesma coisa eu digo do empresário. Eu cheguei uma vez numa empresa e ela pediu para eu analisar. Eu não não faço parte financeira, não não é o meu foco. Mas eu entendo um pouco, né? A gente, como um bom administrador de negócio, a gente sabe que a gente tem que estar de olho nos custos. Então, no discurso dela, eu já entendi que tinha algumas dificuldades ali. E que as dificuldades não eram bem do negócio. No segundo, terceiro encontro que a gente teve, né? Porque olhava, tinha gente o tempo inteiro, tinha cliente o tempo inteiro, agenda cheia. E ela dizia que o negócio não dava retorno, não dava retorno, não dava retorno. E daí, olha só, é, vou fazer o seguinte, vamos fazer o custo dos teus, dos teus produtos, dos teus serviços e tal? Ai, seria, mas assim, mas eu já calculo isso, isso, isso. Mas tá, mas tu bota energia, tu bota aluguel, tu bota não sei o quê, tu bota não... É, não, mas isso aí não tem problema, né? Aí vai tu explicar, né, como que funciona o negócio, então, olha só. Beleza, fiz o custo. Peguei o total que a empresa ganhava e peguei o total que era gasto. Com pagamento, com isso, com aquilo, com produto. né? Enfim, fiz um um bem bolado lá. né? Descobri que tinha. Sobrava bastante dinheiro até. Só que daí ela dizia que a empresa não se pagava, que ela não tirava nada da empresa. Fui descobrir. Olha só, tu consegue fazer para mim uma coisa? Preciso agora, porque tu sabe que a gente não pode misturar a finança pessoal com a do negócio. Eu queria saber assim, como é que tu faz para pagar tal coisa? E fui fazendo as perguntinhas assim, né? E tocou, tocou. Daí fui descobrir, tudo que tinha no, no, no cartão dela era descontado, na verdade, da empresa. Era direto, o cartão já fazia essa, essa manobra. E o dia que eu fui mostrar para ela, assim, o que tinha acontecido, bem nesse tempo que eu era durona, sarcástica, que achava que sabia tudo. Eu peguei e falei para ela, ela veio rindo, né? Assim... Não vai rir quando eu terminar <risos> Eu venho assim para ela, sabe Tipo, não vai rir quando eu terminar Bem nojenta, né E quando ela, quando ela terminou quando, Realmente, sim Quando eu terminei de explicar para ela o que tava acontecendo E que ela descapitalizava o negócio Tipo, se o negócio dava 20 mil por mês Ela tirava 15 E daí o custo do negócio era 10, vamos supor Mas daí ela tava consumindo o dinheiro Que era para pagar o custo, vamos supor, né então, assim, é, era uma coisa, assim, que como tu lida com uma pessoa dessa? E como tu coloca na cabeça dela que, na, que ela tem que gastar menos? Sabe? E, ai, eu sei que foi um enrosco só, e eu toda petulante com ela, né? E eu fui, só que, claro, precisava ter pulso com ela porque ela era durona, sabe? E eu acho que foi a carapuça que eu consegui encarnar na hora, né? De ser durona com ela, para eu não levar uma chicotada de volta, né? Mas, assim, a forma com que eu fiz hoje eu não faria mais, jamais eu faria daquele jeito, né, e, e eu fiz tudo, eu trouxe para casa, sabe, eu fiz tudo, e hoje, de, de ela me pedir, de ela não saber entrar na conta do banco para pegar os dados que precisava para fazer as coisas, e ela abrir a conta do banco, ficar ali comigo e olhar para ela, eu abri ponto a ponto as coisas e entrada de cartão, parará, e descobri de onde veio o quê, porque ela achava que a máquina do cartão tava roubando ela, então foi um enrosco só, e eu tive que aprender coisa que eu nem sabia fazer. Foi igual a tudo esse caso da, da, do, do, do questionário pré-recrutamento, né? Então, assim, fui pesquisar, é. fui descobrir, foi. E, ah, gente, O que levaria... eu levaria uma semana, eu levei um mês para fazer, porque eu fui me meter num negócio que não era para ter me metido, sabe? E, e aquilo ali atrasou o processo. E eu fui ficando emputecida, porque daí não domino aquilo, não gosto de fazer aquilo. E estou ela enfiada num monte de coisa que não era para mim fazer. Né? Era para ela fazer? O meu serviço era outro? O que, que eu estava fazendo? Aquele... Então, quando eu quis devolver para ela, ela não queria mais pegar, né? Porque eu estava cuidando, estava dando certo. Claro.
0: E, a gente, e a gente vai se virando, se vira bem. A pessoa acha, né? como eu falei, o nosso 10% é 100% de quem não tem nada, né? Mas, Fábio, a gente precisa encerrar. É oh. nossa, muito <risos> bom falar sobre a rotina de consultor. Mas eu queria encerrar com uma frase que eu li anteontem no livro. Que fala assim: o maior inimigo, adversário do aprendizado não é a ignorância, é a sensação de que já sabe. Então, às vezes, né? Ah, até me repito, só a gente repetir. Então, às vezes a gente fala: ah, eu já, como você falou, né? Petulante: eu já sei, eu já vi. Aí você se bloqueia de aprender. Então, quando a gente se põe na postura de: olha eu vi de um jeito, talvez aqui seja de outra forma, você já se abre para aprender aquele cenário, para aprender aquela nova metodologia, para aprender sobre aquela empresa, porque às vezes não dá para enfiar uma metodologia numa cultura que não vai assimilar, vai dar ruim, vai dar treta. né? Então, quando eu li essa frase, eu falei, nossa, isso é muito real, porque quando a gente tira a sensação de que já sabe e se abre, a gente aprende muito mais do que, né? Então muita gente fala, ah, eu não consigo aprender porque eu não sei, porque eu sou ignorante. Mas aí você tem toda a janela para aprender. Você não consegue aprender é. se você acha que já sabe. É. Aí não tem como botar, né? Aquele aquele copinho já está cheio, não cabe mais nada. Então, se esvaziar para poder se preencher, né? Eu vejo que isso é bem importante para que a gente continue cometendo os erros, mas cometam erros novos, né? Que nos ensinem mais coisas <risos> Que nos permita avançar. Ai, Fabi, obrigada, obrigado por mais esse momento aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda à PDE, ao PDE Cast, e a gente se vê por aí, marcamos mais. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui de novo.
1: Chame quando quiser, que eu adoro essas tretas. <risos> gente, então, a gente também. tem coisa para ensinar para quem está começando, então, né, já que não tinha quem nos ensinasse, a gente agora ensina os outros, ajuda os outros a não cometer, talvez, né, o que a gente cometeu.
0: Então tá bem. Obrigada, Fábio. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.